0: Hola, buenos días. Bienvenido a este tu programa Cábala Tools. Somos Alejandra y Valeria y estamos como todos los martes muy emocionadas de estar contigo el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, por sintonizarnos. Hoy también estamos transmitiendo desde nuestra cuenta de Cábala Tools por Instagram Live. Así que es algo más para la plataforma digital. Nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13. Facebook, YouTube, Twitch y Spotify como Radio 13 con Número Digital. Tuning RADIO RADIO 13, la página de internet es www.radio13.com.mx, el teléfono de la estación es 5262-1313 -13. y nuestras redes sociales son en Facebook, estamos como cabalatools, en Instagram estamos como arroba cabalatools. El tema del día de hoy es sanando patrones adictivos.
1: Hola a todos y gracias por acompañarnos, eh, para los que no nos han escuchado antes, el propósito de Kabbalah Tools es compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah, eh, que como estudiantes de Kabbalah, Ale y yo hemos eh, utilizado, estudiado, aprendido, trabajado y seguimos aprendiendo eh, durante 15 años, 20 años, no, no sabemos cuánto, pero mucho tiempo. Y eh, la sabiduría de la Kabbalah, Kabbalah, en, en, en general, digamos, o sea, es una sabiduría milenaria que trae eh, la explicación de las leyes físicas y espirituales justamente contenidas aquí en este libro, que es el SOAR, el es la materia prima de donde nosotros sacamos la información y, y nuestras clases. Eh, bueno, definitivamente el patrón de las adicciones, eh, es un, todos tenemos comportamientos, patrones, pensamientos, eh, conductas adictivas de alguna medida o de otra medida, ¿no? O sea, la, la, lo importante, eh, como venimos hablando en las últimas eh, dos semanas, básicamente, entramos en lo que es un periodo de una apertura cósmica, que eh, en breve la apertura cósmica es que el universo constela como con vientos a favor para que trabajemos ciertos aspectos de, de, nuestra, de, de nuestra vida espiritual ¿no? en ciertos momentos del año. Este es un momento del año particular a donde estamos trabajando eh, la liberación de los patrones adictivos y de pensamientos adictivos de conductas de que nos damos cuenta que existen ahí, que están ahí y, y no, 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 no hemos logrado tomar control sobre ellas. No, no hemos encontrado la forma de liberar nuestra alma en, es, en esos aspectos, ¿no? Entonces, este último tramito que existe hasta la nueva, eh, la luna llena de Aries, que es este próximo fin de semana, el día sábado, tenemos como la última extra milla de, de oportunidad, digamos, de esta apertura cósmica que todavía está fluyendo en el universo para eh, prestar atención especialmente a estos aspectos relacionados con lo que se llama la, el sacrificio y la idolatría, ¿no? O sea, los sacrificios, o sea, se refieren en cuando, cuando, en, los, cuando en el Antiguo Testamento, cuando el Zohar habla de los sacrificios, nosotros nos imaginamos, o sea, en, en, en el antiguo templo se sacrificaban animales, se sacrificaban, llevaban eh, sus eh, granos, llevaban un montón de inciensos, llevaban cosas al gran sacerdote para hacer los sacrificios. Y hoy en día uh -huh. estamos invitados nosotros a sacrificar nuestro propio ego, ¿no? O sea, eso nuestra es nuestra parte animal, nuestra parte animal, exactamente. Justamente esos sacrificios animales se utilizaban en el antiguo templo como un... Digamos, o sea, que como un medio para sacrificar nuestra parte animal. Para y hoy, purificarnos. Para purificarnos y sacrificarnos a parte animal. Pero hoy en día lo que nos toca es hacer el trabajo por nuestra propia cuenta de, esta, de este sacrificio de nuestros aspectos animales primitivos de nuestro sistema reactivo, eh, el que no está entendiendo bien, nos referimos a las partes a donde uno se trata, a uno mismo sin dignidad humana y a las demás personas sin dignidad humana. Claro. A donde me enojo, a donde eh, no soy tolerante, a donde soy envidiosa, a donde... A donde me dejo llevar por toda me, la fuerza don,
0: externa, ¿no A, don,
1: van? a donde la fisicalidad exactamente, Exacto. a donde le doy el poder a algo externo de satisfacer o de llenar ese vacío que yo siento, ¿no? Que al final eso es como empieza un, es... Una, un, un comportamiento adictivo, ¿no? O sea, una conducta adictiva, como de dónde sale o cómo inicia una conducta adictiva desde el punto de vista cabalístico, inicia en un sentimiento de vacío que nosotros tenemos y que lo tratas de llenar con... Una, Algo externo. Con una persona... Con, eh, con una con una, con una parte emocional por ejemplo un grito no o claro. sea digo con eh, u, con una sustancia sí o sea digo con etcétera no hay muchísimas con formas. algo
0: externo a mí uh -huh. lo que lo que me gustaría decir vale es primero aceptar y estar abiertos que todos somos adictos a algo Sí, somos adictos a, puede ser la comida, puede ser una sustancia, puede ser el alcohol, puede ser una droga en especial, que esto es algo externo. Pero lo más importante, y es un poco a lo que queremos invitarte a que hagas esta reflexión, somos adictos a algo interno, ¿no? A una emoción. Somos adictos a, a, a tener aprobación de la gente, a tener reconocimiento, a tener amor. Ponían el ejemplo, escuchaba yo el a, a, un, a un maestro que estuvo en el centro que se llama Ariel que decía, si, si vamos a hacernos no una, una tomografía del pulmón, ahora que muchos hemos tenido o han tenido que hacerse este estudio, es muy fácil, ¿no? Cuando, cuando finalmente alguien ha fumado, sale la radiografía y se ve el pulmón, o no se ve tanto, lo que sea, pero lo ves. Y entonces dices, ah, claro, bueno, pues tiene Aquí una adicción al problema. cigarro. O el tema del alcoholismo. Bueno, pues finalmente es muy físico ver el tema del hígado, ¿no? Uh -huh. Pero cuando tienes una adicción a, al amor, a sentirte a amado. A ¿Dónde lo ves? A
1: ver el no caos, es que te a vivir a... en caos, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo somos adictos a ver el caos, vivir en caos? A miles de cosas, la verdad, y qué importante lo que estás diciendo de lo de la tomografía, porque hay dos cosas diferentes que están pasando, ¿no? Uno son los aspectos que yo sí veo, que tengo conductas o comportamientos o patrones adictivos y no he tenido la perseverancia, no he tenido el valor, no he tenido la disciplina, no he tenido el deseo, ¿sí? Porque para los cabalistas uno no acaba con una conducta adictiva porque no, para empezar, no tienes el deseo. No, ¿no? hay veces que no lo ves, por eso el tema oh, de la radiografía. Oh, por eso yo te decía, una cosa es que no lo veo, ¿sí? Esos son puntos ciegos. Entonces, lo que hay que pedir si uno quiere trabajar en esta última semanita que te toca, es, por favor, déjame ver. ¿Dónde están mis patrones adictivos? ¿A dónde está mi conducta destructiva? ¿A dónde yo estoy ocultando el verdadero poder de mi alma? ¿no? Porque que, al final la consecuencia, la peor consecuencia de estar alimentando tú esa conducta eh, destructiva que ya conoces en ti, ¿sí?, como me decías el otro día lo de la cajetilla de cigarros, ¿no? Esa es una obvia. ¿ves? O sea, digo, no, es un que, punto ciego no, es impresionante. Que, es que no es un punto ciego, porque ciego es que no lo
0: veas. O sea, Pero aquí... vale, te voy a decir, yo para mí sí es Ajá. un punto ciego. Porque yo que fumaba la cajetilla de cigarros, los que, los que fuman bueno, o los no que fumaron... Ves pusieron como imágenes horribles, ¿no? Y entonces me acuerdo muchísimo de Jaime, que Jaime la tapaba. Eres un adorado y ya tiene un año sin fumar. Muy bien, James. Pero bueno, el punto es que me daba mucha risa porque Jaime, le, de plano, lo quitábamos, ¿no? O lo tachábamos o cigarrera o lo que sea. ¿Por qué? Porque al final del día te están poniendo, ¿no? De la Secretaría de Salud una imagen para que tú veas el pie hecho carbón o el pulmón horrible para que pienses dos veces antes de fumarte ese cigarro, pero sí. ¿qué es lo que hacemos? Por eso yo sí creo que es un punto ciego, ya ni siquiera lo ves, sí. ya ni siquiera le das esa importancia, ¿por qué? Porque dices, yo sigo fumando, pensando que igual no me hace daño, sabiendo que sí te hace daño, ah. porque ese es el tema de la adicción, tú sabes que te hace daño comerte ese otro pastel, sabes que te hace daño desayunar vodka, sabes que te hace daño fumar como enfermo, pero hay un punto ciego en donde tú decides ya no verlo, ¿no? Que, que me parece muy fuerte. Sí. Ahora, volviendo a lo que tú decías, ¿vale? El tema de cómo inicia una adicción. O sea, ¿por qué, es lo que, ¿qué es lo que se siente? Y yo te invitaría a pensar... Espérate un segundo. Ajá.
1: Yo quería ir para atrás. O sea, sí entiendo lo que tú dices. Yo no lo veo así. Lo que, lo que yo veo es que la para mí la diferencia... Y está bien... O sea, una de las grandes virtudes, yo creo, de cualquier relación es estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ¿no? O sea, digo, ¿no? ni ella tiene razón ni yo tengo razón, pero yo lo veo como que, digo, hay cosas que yo hago, que yo sé, por ejemplo, a mí, con el, con el gritar, ¿no? Y justo ayer te estaba dando el ejemplo que, que traía, mi perra estaba gritando, eh, o sea, la, la, no, ladrando, ¿no? O sea, y yo dije... Chin, qué fuerte, ¿no? Lo de el, el perro que ladra es igualito que cuando uno está gritando. O sea, es, es exactamente igual de primitivo el comportamiento. No es que está solucionando algo, no está solucionando nada. ¿Quién está gritando? O sea, ¿quién en mí está gritando? ¿Cuál es la parte con la que uno se conecta que está que, que, que gritas? No Entonces, por ejemplo, el gritar no es que es un punto ciego. Yo sí sé que cuando yo grito... O sea, independientemente de, de, de todo lo que sucede adentro de tu cuerpo, que es desastroso, ¿no? O sea, digo, desde el, desde el punto de vista del cerebro, desde el punto de vista del corazón, desde el punto de vista de lo que estás respirando. La presión etcétera. arterial, todo, tu pulso, todo eso, todo, todo eso. Ok, aparte, estás lastimando a, a alguien más a quien le estás gritando. Aparte, te estás desconectando tú de la posibilidad de ver los mensajes que el universo te quiere dar, ¿sí? Aparte, no estás viendo qué es el vacío que me está provocando eso que está sucediendo que me provoca la sensación de querer gritar, ¿sí? Fíjate qué curioso. Estaba, vi, vi, vimos una película el fin de semana, eh, que ahora no me acuerdo, pero la voy a postear porque sí estaba muy buena, donde una, la niña, hay una chava que cuando, cuando miente le dan ganas de vomitar, ¿ok? es un mecanismo de su cuerpo uh -huh. desde que es chiquita, entonces wow ¡qué buena onda! no porque te das cuenta inmediatamente si hubiera una consecuencia inmediata claro. que, te da, que te da la pauta ¡ah! ok, esto no esto me hace daño, no, uh -huh. pero el inconsciente no funciona de esa manera entonces, cuando uno ya lo tiene consciente la conducta destructiva insistes en seguir haciéndola ¿sí? entonces aquí es flojera espiritual, la verdad, o sea, digo, el tema de la flojera espiritual es fuertísimo. ¿No lo tomamos lo suficientemente en serio? Ah, bueno, pues no, 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 no pasa nada. ¿Crees que no pasa nada? ¿Sí? No estás tomando en cuenta que a eso viniste. Viniste a reconocer esos lugares una vez que tienes la posibilidad de verlo, que te dan los ojos de ver el comportamiento, la conducta, y la puedes reconocer como destructiva para ti o para las demás personas, entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que en vez de tomar acción, mm. seguimos insistiendo en alimentar esa conducta destructiva, que en, 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 en Kabbalah se dice, le agregas clipa, ¿qué quiere decir? Agregas cáscaras. Agregas coberturas entre tú y tu alma. Uh -huh. Cada vez que tú insistes en realizar un comportamiento, un patrón, una conducta que ya reconoces como autodestructiva, no es que no pasa nada.
0: Sí pasa. Claro que pasa. Y, ¿Sí? y lo que pasa, Vale, es que pensaba yo en el rap, ¿no? Que siempre decía, bueno, es que somos muy mal los negociantes. Cuando cuando nosotros nos dejamos llevar, ¿no? Por, por este animal reactivo, por por el decir, ok, estoy sintiendo ese vacío, que me, a cada persona no, nos hace y nos lleva ese vacío a hacer algo diferente y el vacío parte de algo completamente diferente tal vez este hay personas que cuando se sienten abandonadas quieren llenar el vacío del abandono con algo hay personas que con cuando, pan con pan claro porque lo, las penas con pan son menos o hay personas que cuando se sienten este que no tienen el control de la situación gritan gritan, Ajá. o comen, o, o, o fuman, o hay personas que cuando sienten que no son queridas, o no son amadas, no, para cada quien es algo diferente desde dónde viene, que eso sería muy importante que cada uno pudiera hacer esa radiografía, decir, ok, que, que lo veníamos diciendo hace dos semanas, no vale, ok, cómete el pastel, nada más identifica ¿Qué es lo que te has, está haciendo que te comas el pastel? Identifica desde dónde viene ese vacío. O por lo menos
1: entiende mm -hmm. que viene de un lugar muchísimo más grande que la sensación de quiero comerme de, el pastel. quiero comerme el no, pastel. O sea, viene de una raíz muchísimo más, más grande y más grande, profunda. Claro. Y lo
0: que yo quería decir es que cuando tú jalas esa luz, o sea, cuando tú te comes el pastel, cuando tú toma, te fumas ese cigarro, te tomas ese vodka o, o cualquier droga o sustancia de, de las que hemos vinido, viniendo diciendo, es... No somos buenos negociantes, porque me acuerdo cuando dábamos clases y teníamos la oportunidad de dar clases en, en, los, en el sistema penitenciario. En cada, en cada eh, centro penitenciario hay una clínica de adicciones. Y, y teníamos el gran privilegio y la gran suerte de tener la confianza del sistema penitenciario para dar clases ahí. Y, y yo les decía, es que finalmente si existiera la droga que te diera un efecto para toda la vida, el rap que... ¿no? que fue el fundador del centro, con Ashla, con demás, este, él decía, es que yo sería el primero en tomármela. Si existiera esa droga que te va a dar un efecto para toda tu vida, claro que te la tomas. El problema es que ¿cuánto te dura ese efecto? Y yo me acuerdo que les preguntaba... Oh, y luego la carencia
1: se hace más grande. Exacto. ¿no? Le, o sea, aparte.
0: le preguntaba a las niñas, a ver, uh -huh. ¿cuánto te dura el efecto? ¿no? Pues, me acuerdo que me decían, no, pues, 20 segundos, 30 segundos. Tres minutos. Uy, la que más así, wow, dos horas. Bueno, o dos días o lo
1: que tú quieras. Pero, pero ¿cómo te sientes manera?
0: después? Uh -huh. Como dice Vale, cada vez vas necesitando más y vas necesitando más. Y así es como uno se va volviendo adicto. Somos malos negociantes porque al final siempre vamos a necesitar más. El azúcar. ¿No? El azúcar, yo que, por ejemplo, todo enero no comía azúcar y soy la más dulcera del mundo, la más, la más, la más dulcera del mundo, me di gomitas, cuenta las que, en, exacto, le que entre menos gomitas comía, menos gomitas quería. Así. ¿Por qué? Porque el azúcar, bien dicen que creo que es más adictiva que hasta la cocaína. Entonces, sí. entre Hay más... Hay un
1: documental de Netflix, sí. de Netflix que habla de eso, está
0: muy grueso. Entonces, claro, entre más azúcar tú le das a tu cuerpo, tu cuerpo te dice, quiero más azúcar. No es que... Mm te comes tres gomitas y dices, ya, perfecto, estoy lista hasta mañana. Claro que no, te comes tres gomitas y te y quieres la bolsa completa de gomitas. Entonces, somos malos negociantes con, con estas sustancias, porque al final cada vez vamos a querer más, y ahorita vamos a explicar desde el punto de vista cabalista, por qué vamos a querer más,
1: ¿no, Val? Entonces, y la otra parte son los puntos ciegos que, que para mí... Eh, como yo los entiendo, son esos lugares donde no ves tu negatividad, porque sí existen hay muchísimos aspectos donde no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado muchísimas veces que de repente, que nunca es de repente, sino es porque un, uno está haciendo justamente un trabajo y tienes el deseo de ver esta, eh, estos patrones negativos, porque entiendes que si tú no puedes reconocer tu sistema reactivo no hay forma de hacer un trabajo espiritual, ¿no? O sea, pero quería regresar un momento al lugar a donde hay dos aspectos diferentes que se reconocen en, el, en, en, en la situación de la adicción. Una, una es la parte adictiva de la conducta adictiva. Sí, Me como el pan, grito, estoy involucrada en una relación tóxica, eh, soy adicto al sexo, soy adicto al, al, al alcohol, soy adicto a las drogas, eh, soy adicto al reconocimiento, soy adicto a, a, a lo que los demás piensan de mí, soy adicto a quejarme, soy adicto a, a ver siempre la película horrorosa de que existe en el universo en vez de tener gratitud, siempre estoy viendo lo que me falta en vez de lo que... Si ten, al etcétera, caos, al ca soy adicta al caos, etcétera, o sea, cada quien tendrá que hacer sus listas, ¿no? Entonces, primero, es la conducta eh, adictiva, y segundo, hay un profundo trabajo espiritual que se requiere para extirpar de raíz esta situación, o sea, digo, si tú dejas de eh, realizar la conducta adictiva Sí, en, 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 en los programas de doble A que estuve estudiando un poquito este tema, eh, lo, lo llaman la borrachera seca, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que tú dejas el alcohol, pero no estás trabajando con la parte emocional con la que tienes que trabajar. Si no hay un trabajo emocional detrás, va a haber otra conducta adictiva que va a emerger para sustituir el alcohol que acabas de dejar, claro. o sea, no hay forma de escaparse de esta parte donde se hace un trabajo interno, espiritual, para poder extirpar, digamos, o sea, de raíz, liberarnos, por eso estamos hablando de, eh, en esta semana de este tema, de estos patrones y estas conductas, ¿no? O sea, y, y, y bueno, lo primero es tener el deseo
0: de poder verlo. De verlo. ¿no? Y como dices, Vale, si, si no sanamos, creo que también te queríamos decir que, obviamente, nosotros estamos hablando desde un punto de vista de lo que dice la cabala de las adicciones, que no somos profesionales en el tema, que sí si tú sientes que, que, que ya está llegando el agua, que, que, que estás identificando que tienes un patrón adictivo, que hay que pedir ayuda. Hay, hay clínicas, hay coaches. Yo conozco una coach que es impresionantemente buena. O sea, hay mucha gente dedicada especialistas ¿no? especialista, o sea, especialistas en adicciones exacto.
1: terapeutas, psicólogos eh, clínicas o sea, hay quien. que pedir
0: ayuda, entonces eso es como lo que yo te quería decir, uh -huh. pero este tema Valde, lo que tú decías de bueno, ok, a ver tengo que sanar y hemos, habl viniendo hablando de, del tema del niño interno, tengo que ver qué es lo que siento por dentro qué es, a qué me lleva ese vacío porque obviamente, si no sanamos si no identificamos si no reconocemos ¿Por qué me estoy comiendo la panera completa? ¿Por qué estoy fumando eh, como loco, como loca? ¿Por qué estoy tomando? Vamos a ir sustituyendo. Y finalmente en las clínicas de adicciones sabemos o, o, o lo hemos vivido. Cuando, cuando pues, uno trata de dejar de fumar, los que fumamos, le entras a la comida. ¿Por qué? Porque estás sustituyendo una sustancia por la otra. ¿no? Cuando estás en este síndrome de abstinencia que te da, yo, por ejemplo, o sea, cuando el tema de terminar una relación, que sabes que es una relación tóxica, perdón, pero te dan tiemblas, te dan shakes, es un síndrome, síndrome de, abstinencia. de abstinencia. Y entonces estás viendo, como tú estabas acostumbrado a jalar esa luz, a jalar esa energía de esa persona o de esa relación cuando te la quitan, necesitas ver de dónde jalas esa luz, porque te estás conectando con, hace cuenta que metes los dedos al interruptor de la luz, ¿no? Entonces, cada vez que tú te conectas con esa luz, haz de cuenta que metieras los dedos, te llenas de luz y te descargas. Y luego otra vez te vuelves a llenar. Pasa lo mismo con una persona, con y una en realidad, relación, realidad qué sustancia. importante
1: porque, porque en realidad estás buscando afuera cómo llenarlo y el único lugar de llenarlo es desde adentro en ese trabajo de sanación del que tú estás hablando. Y no solamente eso, sino qué importante lo que estás diciendo, porque lo que te despierta el vacío te habla de tu... Trabajo de vida. Eso que a ti te despierta el vacío, si tú dices, chin, a ver, ¿qué pasó que siento este vacío? Ah, sentí abandono, sentí que, el otro, que la otra persona se va a ir. Ah, entonces tengo que trabajar el abandono. Si puedes sostener la tensión de comprender de dónde viene el vacío en vez de insistir en llenarlo y llenarlo y llenarlo entonces empezaste a hacer tu proceso de trabajo. Y ojo, que el descubrir de dónde viene o querer descubrir de dónde viene, no toma un día, no toma dos, no toma tres. Hay cosas que, se, que, que podemos, eh, o patrones adictivos que podemos solucionar de manera rápida. Hay otros que nos toman años. Hay algunos con los que avanzas dos pasos para adelante y uno mm. para atrás, etcétera. Es una cuestión de perseverancia, de amor, pro, de amor por uno mismo, de tenerse compasión, de tener el deseo. Y me encantó lo que hice, lo de pedir ayuda, porque tanto en los, eh, en los grupos, digamos, de, de todo el sistema de AA, como en muchísimos otros grupos donde se trabaja con el tema de adicciones, el tema del pedir ayuda, para la Kabbalah, pedir ayuda, es un factor sine qua non. No estamos destinados a hacer nuestro trabajo espiritual solos. ¿Por qué? Porque no tenemos la película completa. Porque nuestra... Tenemos una imposibilidad justamente de ver un montón de partes de la realidad. ¿Sí? No estamos viendo la película completa. El estar encarnados en este mundo físico nos impide ver la película completa. Entonces necesitamos otras personas, claro, no estoy diciendo que lo pongamos en En, en, WhatsApp, ¿En el chat. En el, en el chat o en Facebook a ver quién reconoce mis, pra, mis patrones adictivos. No, pero sí necesita uno contar con quién hacer este, este trabajo. Sí, espiritual. ahora sí te cuentas. cuenta. La terapia de cuenta es, o sea, no, no, no. O sea, no, no es opcional. Viene de Yo, cajón. Y, y, y bueno, y tengo la, la, la bendición, la ventaja y el privilegio de tener para mí la mejor terapeuta que existe en, en, el, en, el, en la Ciudad de México y en el mundo, la más comprometida. Eh, eh, soy terapeuta de, de profesión y, exi, y sé que no todo mundo es confiable en el mundo de, de la terapia, pero sí existe quien, en quién vas a poder eh, tú confiar y acordarnos del tema de la ley de la afinidad, ¿no? O sea, digo, y pedir al, a tu ser superior también esa asistencia, ¿no? O sea, digo, porque parte del claro. pro, de los programas tiene que ver con rendirte al lugar a donde no solamente estás utilizando las demás personas como mensajeros de la divinidad,
0: ¿no? Y la caja de herramientas. Yo, yo, yo me acuerdo que cuando te digo que, que dábamos clases a, a las chavas y los hombres daban clases a los chavos dentro de las clínicas de adicciones de cada centro penitenciario, están están realmente dentro del centro penitenciario, hay una clínica, entonces están aún más encerrados, ¿no? Y yo les decía, bueno, ok, llevamos ocho clases, diez clases, doce clases, y se acercaba el momento en donde iban a salir de la clínica. Y les decía, las últimas diez o doce clases es tu caja de herramientas, uh -huh. porque cuando salgas al mundo vas a necesitar... Una y otra y las dos y las tres que justamente la idea de Cabala uh -huh. tools es justamente darte herramientas uh -huh. físicas, prácticas, espirituales uh -huh. para que cuando te atores sepas perfectamente qué tienes que utilizar. Hablamos de la fórmula proactiva, hablamos del poder de la gratitud, hablamos de las letras hebreas, que tú tengas toda esta caja de herramientas porque para declararle la guerra a tu peor enemigo que es el oponente y a tu peor enemigo que son esos patrones adictivos vas a necesitar de todo lo que ya dijo Vale más muchísimo todas las herramientas vas a necesitar de pedirle ayuda a, a la divinidad a lo que tú le llames este ser supremo sin duda pero vas a necesitar de muchísimas herramientas porque no es un trabajo fácil yo le decía Vale vale ¿Por cuánto tiempo llevas fumando? ¿Cuántos años llevas fumando? ¿Cuántos años llevas con un vacío de abandono, con un vacío de, de, de soberbia? Pues, imagínate cuántos años te va a tomar y cuánto tiempo te va a llevar el poder decir, ¡Yay, lo logré! No Te decía yo de, de mi mejor amigo que dejó de fumar hace un año, lleva un año sin fumar y quizás fumó no sé cuántos años, pero fumó muchísimos años. Entonces, es algo que necesitas tiempo de dedicación, disciplina, Acordarte por qué lo estás haciendo y cuando sientas que no puedes más, sacar tu caja de herramientas y volver a acordarte que finalmente tu propósito es eliminar ese patrón adictivo de tu vida. Por eso decimos que es que se vuelve más fácil, entre comillas, entendiendo cuál es este la emoción raíz, cuál es, qué es lo que te lleva a, a querer tapar ese vacío.
1: Y desde el punto de vista, como tú decías, muy práctico, hay un par de, de, de ideas que creo que nos pueden ayudar, ¿no? ¿Cuáles serían los patrones adictivos? Esto que yo sé que me hace daño a mí o a alguien más y insisto en seguir haciéndolo. ¿no? O sea, esta este es eh, una de las, de las formas de entenderlo, ¿no? Y la otra es el estado de ingobernabilidad. Me encanta la, la palabra, ¿no? O sea, creo que está muy claro esta sensación de ingobernabilidad eh, sobre lo que sea, ¿no? Que fuera que tú quieras detener, pero no, o sea, no, no, no lo puedes lograr. No puedes lograr ese algo o esa persona o esa sensación o esa sustancia o, o ese gobierna, domina, te está dominando a ti, ¿no? O sea, hay una de las dos que se están alimentando permanentemente. Entonces, cuando viene esa sensación de querer llenar el vacío, o estás alimentando a Dándole más de comer a tu oponente, a tu enfermedad, a tu sistema reactivo, o estás dando la posibilidad a tu alma de que emerja de la oscuridad. Claro. Básicamente, o sea, cada palabra, cada conducta, cada comida que nos metemos en la boca, lo que metemos en la boca, lo que sacamos en la boca, lo que hacemos con nuestra conducta en todos los sentidos de la vida, cada momento, inclusive los pensamientos, porque las creencias, los hábitos de pensamiento también son patrones adictivos de mm. pensar de un modo, ¿no? O sea, de irte al caos, de irte a la, al desastre, de, de, de juzgar, ¿no? ¡Wow! De juzgar es fuertísimo. Fuertísimo. ¿no? O sea, y y, uh -huh. y eh, no, nomás quería cerrar esa idea, ¿no? Y, y tener claro que no hay un punto neutral, ¿no? O sea, ante cada situación que se te presenta, Está, primero, la situación está ahí y se te presenta exactamente para que tú tomes gobernabilidad sobre ella. Entonces, o te estás tomando tu gobernabilidad sobre ella... O la situación está tomando más sí. so, más gobernabilidad ¿Quién, quién sobre ti.
0: ¿Quién está tomando ¿No? control de la situación? Como lo de
1: los lobos, ¿no? O sea, la... Exacto. Ajá, exactamente. Lo de
0: los lobos que decíamos que hay un, un lobo que es el lobo de tu alma, que es el lobo bueno, y el lobo que es el lobo que representa tu cuerpo. ¿no? Que es el lobo malo. ¿A quién le estás dando de alimentar? Y justo, Vale, como me, me gusta esta idea que, 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 que comentábamos ayer de Muchas veces la adicción, o, o cabalísticamente hablando, la clipa, esta cáscara que es la que es, está formada del vacío y, y que te está diciendo dame, 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 ya es tanto el tiempo que, que, les, que le hemos hecho caso y que le hemos dado energía que finalmente la adicción nos hace pensar que nosotros somos la adicción.
1: Claro, no, eso es fuertísimo. Es fuertísimo. Entonces, hace sí, cuenta tú que... ¿Tú crees el... que tú eres esa negatividad? ¿no? O sea, tú crees que es... ¿Qué es tu ser? La adicción lo crees? que
0: piensa es que te hace pensar que tu identidad es la adicción. imagínate lo fuerte. Que, la, que tu identidad, que tú quién eres, eres tu adicción. Y ahí, como, como hemos también eh, dicho en otros programas, te sobreidentificas con la adicción. Y entonces, claro, como tú dices, a ver, yo soy adicta a esta sustancia, yo actúo, pienso, tomo decisiones desde... Mi adicción. Y hay que, hay que saber que no es así. Hay que poder separar. Bueno, no es así mientras puedas ver que no
1: es así. Justamente ese es el punto que tú estabas preguntando antes. Porque lo que pasa es que cuando uno sigue alimentando y alimentando y alimentando lo que sabes que son conductas, patrones destructivos, cada vez más te estás sobreidentificando con tu negatividad al punto de no poder distinguir ni el bien, ni el mal, ni quién eres, ni quién es tu alma, ni quién es tu oponente, ni que existe un oponente y un sistema reactivo que no eres tú, sino es tu sistema reactivo al que viniste a darle, digamos, un, un trabajo por hacer, Es que ni ¿no? siquiera
0: ya vemos que nos estamos haciendo daño, ¿no? Lo, lo de la cajetilla de cigarros. Ya ni siquiera puedes identificar, por eso, como dice Vale, hay que identificar lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, pero llega un punto, y, y, y seguramente nos ha pasado, porque a todos nos ha pasado, que ya ni siquiera logramos identificar... Que nos estamos haciendo daño, que nos estamos autodestruyendo, que nos estamos acabando, que nos estamos enfermando, porque desgraciadamente todas las adicciones hacen daño y hasta las que pudieran parecer las positivas. Yo te puedo decir en algún momento, y vale, no, tuve la adicción de, del ejercicio. Entonces, real se llama vigorexia y yo hacía... Puede ser tres o cuatro horas de ejercicio claro, al día.
1: Puedes cambiar una adicción muy muy mala. Pero para a ver, un poco menos mala. Ahí
0: estaba sustituyendo yo una sí. cosa por la otra y sí. entonces era. Pero a conciencia, ¿no? Era una locura. Sí. Hacía dos horas de ejercicio en la mañana, dos horas. ¿Por qué? Porque lo que yo hacía era no pensar, no pensar, no pensar, no pensar, no pensar. Entonces me acuerdo que corría, corría, remaba, remaba, remaba. remaba todo con tal de no pensar en lo que estaba sucediendo en mi vida. Y claro, hay, hay adicciones que son. Un poco menos destructivas que las otras. Pero bueno, nunca me pasó nada. Pero a ver, te puedes lastimar un tobillo, te puedes lastimar un brazo, puedes caerte, porque pues, de tanto correr, pues ni siquiera luego te estás dando cuenta no, dónde y No pisa. solamente
1: eso, sino que ahora yo estaba pensando: tú imagínate la cantidad de energía que tú, cuando tú estás, tienes un pensamiento obsesivo de lo que sea, que la adicción te lleva a un pensamiento obsesivo de lo que sea, incluido de lo del ejercicio. ¿Cuántas horas al día tú estás pensando entonces en el ejercicio en vez de estar haciendo lo que mm. viniste a hacer a este mundo de revelar luz con un propósito particular? Créeme que a hacer ejercicio no viniste. Sí, o sea, digo, uno puede revelar también su propósito a través de mm. hacer ejercicio, pero si ese es tu propósito, ¿no? O sea, cuando no hay propósito, ese es un punto bien importante, ¿no? Y justamente una de las partes de sanar el, el trabajo de los patrones tiene que ver con estar en propósito, con entender que sí existe este propósito que es pues, desarrollar, para empezar, ¿cómo hago yo para traer más bondad en el mundo? ¿no? O sea, digo, no, no está muy complicado. Si esto que estoy haciendo es destructivo o es constructivo, ¿no? o sea, digo, vamos a empezar por ahí, que no, mm. no es como que hablar de específicamente de qué es lo que viniste a hacer, claro. ¿no? Como tu misión de vida, sino desde el punto de vista como, como, como demasiado global, ¿no?
0: No, y, y como más aterrizado y más sencillo es piénsala, la, la próxima vez que te fumes ese cigarro o, o que te tomes ese, ese tequila, por ya no decir vodka, ese te ese vodka, o, o que te fumes una sustancia o que te metas algo de verdad, piensa, me estoy construyendo, me estoy destruyendo, ¿de qué estoy huyendo? ¿Qué es lo que no quiero confrontar? ¿Qué es lo que no quiero enfrentar en mi vida? Obviamente todos tenemos un propósito y, y hemos venido platicando que lo que tú viniste a hacer en este mundo nadie más lo va a hacer. Entonces tú eres una parte fundamental de este rompecabezas de, de, del mundo. Sin embargo, a veces cuando uno tiene este vacío y esta ansiedad, en lo último que estás pensando es en tu propósito del mundo.
1: Y qué curioso, porque Pero, justamente uh -huh. lo que te despierta el vacío te va a enseñar que a eso, vin eso viniste a gobernar. Eso que te despierta tu vacío mm. es uno de tus propósitos. Eso necesitas tomar control, tu gobernabilidad sobre ese aspecto. ¿Por qué? Porque lo que sí va a pasar, si sigues insistiendo, insistiendo, insistiendo en eh, alimentar tu clipa o tus cáscaras o tu negatividad es que los mensajes de que te re, que, que recibe tu alma cada vez son menores. ¿no? O sea, nosotros necesitamos para nuestra toma de decisiones diaria recibir mensajes. Si no estamos alimentándonos de luz y estamos alimentándonos de negatividad, entonces los mensajes que existen para ti en el universo, porque no dejan de existir nunca, no los escuchas, no los
0: ves. Ahora, que yo lo, lo, a lo que quiero, o sea, un poco también comentar y platicar es qué pasa cuando lo logramos, ¿no? Uh -huh. Cuando tú decides, ok, no voy a caer en eso y, y voy a aguantar y voy a resistir, cabalísticamente lo que se dice es que estás quemando tu negatividad, que tú estás haciendo este sacrificio que decía Vale al principio del programa, que uh -huh. tú estás haciendo un sacrificio por quemar ese animal que llevamos dentro, eso uh -huh. que quiere llenar ese vacío, entonces cada vez que... Y piénsalo, una, yo por ejemplo, el tema de la dieta, ¿no? Cada vez que yo logro decir, no, no, no voy a comer ese chocolate, no, no voy a comer esa gomita, en el momento te cuesta muchísimo trabajo. Pero
1: se siente delicioso, Pero ¿Cómo? cuando
0: Uf. pasa el tiempo, o sea, cuando te comes el chocolate y caes, obviamente viene la culpa, quieres más azúcar, ya hablamos mm. de eso, pero ¿qué pasa cuando sí logras decir, no, no quiero, no gracias, en este momento voy a escuchar a mi alma y me voy a hacer un favor a mí, ¿cómo te sientes a la hora, a las dos horas, a las tres horas, a la siguiente mañana decir, lo logré, sí estoy pudiendo, y conforme lo vas haciendo eh, más seguido, te vas dando cuenta de la fuerza que tienes adentro de tu alma, de ese poder de, de, de voluntad que tienes. Finalmente, por favor, pruébalo, o sea, al siguiente cigarro que te quieras fumar, di, ok, voy a dejar pasar por eso. Me gusta mucho que, que en las clínicas de adicciones dicen, solo por hoy, solo por los siguientes, solo por el siguiente minuto no voy a fumar. Solo por los siguientes cinco... Pasa ese minuto solo por los siguientes ojo, cinco que minutos. No, que no es
1: represión, ¿no? Es como, no. como dice Eitan Yardeni, eh, uno de los maestros del Centro de Kabbalah, en una clase dice, estás invirtiendo en tu alma. No es que... Re, no, no me estoy reprimiendo. Ah, no, espérame. Aquí tengo una oportunidad, ¿sí? Mm. Estoy invirtiendo en mi alma, que es un concepto totalmente diferente. Sí, Y poder distinguir... Eh, no, sé, no sé exactamente cómo, cómo es la... Eh, ¿cómo, ¿Cómo te dije? La de la serenidad. La, la oración de la serenidad. La leemos, pero básicamente, o sea, es, creo que está enfocada en aceptar lo que no puedo cambiar, tener el valor de cambiar lo que sí puedo cambiar y poder distinguir entre la diferencia entre una cosa y la otra cosa, ¿no? Eso por un lado, ¿cuál es lo que sí puedo cambiar? Y es mi trabajo de cambiar. ¿Qué es lo que no puedo cambiar? Porque hay cosas que no dependen de ti, ¿no? Hay cosas que son totalmente pero ajenas. No están en tu control. Ajenas a tu control, pero en esas seguro no, 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 no son parte de tu arena de control, ¿no? Entonces, a veces estamos invirtiendo energía en donde re, de verdad, o sea, digo, a ver, yo como en realidad puedo afectar, eh, no sé, la, ahorita tenemos el problema del agua en México, ¿no? O sea, un problema de, de gravedad, de sequía y de que no hay agua y los eh, sistemas de aguas colapsados, ok, ¿En qué puedo yo ayudar? Bueno, pues ser un consumidor de agua consciente, ¿no? O sea, pero mm. aparte de eso, si voy a ponerme a, a menos que me quiero dedicar a las políticas públicas relacionadas con el tema de, del agua, bueno, entonces sí se justifica, pero si no, ¿cuánto día de mi vida estoy invirtiendo energía en lugares a donde... El oponente me está distrayendo de mi trabajo, que eso ya lo platicamos de tu Trabajo tenia, espiritual en, el, en, hay, en la pasada. Hay ¿no? tres
0: preguntas que, que me gustaría, te las vamos a postear en Instagram y en Facebook, pero fíjate, para que, para que te vayas con esta tarea y las reflexiones, dice, ¿dónde ves un patrón de comportamiento adictivo en tu propia vida? Te lo voy a repetir, ¿dónde ves un patrón de comportamiento adictivo en tu propia vida? ¿En qué áreas eres adicto a la aprobación de otra persona? ¿En qué áreas eres adicto a la aprobación de otra persona? ¿En qué aspectos dejas que otra cosa se vuelva más importante que la conexión a tu alma? ¿En qué aspectos dejas que otra cosa se vuelva más importante que la conexión de tu alma? Te las vamos a postear igual. Ojalá lo puedas empezar a reflexionar. Hay una frase que me encantó que escribí que dice si sientes que estás tocando fondo es porque tal vez sea lo que necesitabas para empezar a subir. Entonces, y ojo que ahorita en la pandemia
1: todo mundo estamos, o sea, tus patrones adictivos están emergiendo. ¿Por qué? Porque es la única manera de que limpiemos este mundo en el que estamos viviendo. O sea, es una necesidad todo esto a todo mundo. ¿Por qué? Porque o estás presionado en el tema de tus relaciones porque la convivencia se ha vuelto un, eh, un factor definitivamente de eh, ver nuestros patrones negativos, ¿sí? O ves los del otro, que está mucho más fácil, pero te sugiero que mejor veas los tuyos. O eh, en un conflicto con el tema de salud, ¿No? Uh -huh. donde te enfrentan a tu propio, a la propia vida, al perder, al abandono a la enésima potencia, que es el perder la, a, a la otra persona, o en el aspecto económico. Son tres aspectos donde todo mundo estamos siendo retados. Entonces es una gran oportunidad claro. para tomar control y gobernabilidad de nuestra, de nuestra vida y, y al final poder liberar a nuestra alma.
0: Claro, hay, hay, es un trabajo de mucha valentía, no. Lo hemos venido ah, diciendo, sí. el trabajo espiritual. Hay que ser muy valientes. Uh -huh. Hay que, hay que tener el deseo de querer ver qué es lo que queremos cambiar. Recuerda que el sábado en la noche es la luna llena, es la fiesta de la libertad, como, como le dice la Kabbalah, ¿Por qué? Porque finalmente hemos, hemos venido trabajando nuestra basura, hemos querido, hemos estado queriendo ver cuál es nuestra basura. Eh, la semana pasada te lo comentaba, si puedes, el viernes haz una lista, entre jueves y viernes haz una lista de todo lo que viste que quieres eliminar eh, con, con toda todo eh, el cuidado si la quieres quemar, si la quieres romper y, y piensa que a partir del domingo puedas conectar con esa mejor versión de ti y, y de querer tener el deseo, el propósito de, de ser una mejor persona, de, de trabajar y de dejar que tu alma Y saber brille. que es posible. Saber que es posible. Sí, decíamos, escoger ver lo bueno,
1: uh -huh. ¿no? Este. Y, y esa parte qué buena, ¿no? Porque no, no, no la mencionamos y ayer sí que estábamos trabajando, me gustaría decirla, es eh, uno de los grandes aspectos del trabajo espiritual, eh, una de las grandes herramientas es ver lo bueno, ver lo que necesitas trabajar y luego elegir ver lo bueno, para no quedarte atorado en todo el aspecto negativo, porque es sí trabajarlo, pero también necesitas...
0: No, porque también es un Ajá. patrón adictivo quedarte en lo malo y hacerte víctima y decir, mi vida es un caos, sí, y entonces... No, 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 ahí no, no, no. vamos a
1: ningún lado. ¿no? Escoge, escoge sí,
0: no. ver lo bueno, pero... Sí. pero... Ten la valentía de ver a dónde tienes que trabajar, exacto, sin duda. Este, nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13, Facebook, YouTube, Spotify y Twitch como Radio 13, num Radio 13 Digital con Número, Tuning Radio Radio 13, la página de internet es wwwradio 13 .com.mx, nuestras redes sociales son, en Facebook estamos como Cabalatools, en Instagram estamos como arroba cabalatools, estamos toda la semana posteando lo que escuchas en el programa, si te gustó el, si te gustó el programa por favor compártelo, nos ayuda mucho a, a, a llegar a más gente, este, creo que este es un tema en especial que que muchos queremos saber más, que muchos queremos estudiarlo, entonces compártelo. Recuerda, si, si si quieres trabajar en algo este a más profundidad, hay expertos, hay especialistas en el tema, entonces no tengas miedo en pedir ayuda. Muchas veces eh, cuando tenemos estos patrones adictivos tenemos mucha soberbia y no conectamos con la humildad de, de, de reconocer lo que está pasando y de pedir ayuda. Voy a leer la oración de la serenidad. Ah, lee la oración de la serenidad y con Dios, eso vamos a cerrar.
1: concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Me encanta. De alma,
0: alma. De alma, alma, que tengas un increíble día.